0: Und herzlich willkommen zurück, im wahrsten Sinne des Wortes, zu einer neuen Folge Liebert keinen Preis.
1: Mit der wundervollen Ina und dem mürrischen Dennis.
0: Stimmt doch gar nicht. Happy <lacht> Valentine's Day Happy heute.
1: Valentine's Day wünschen wir euch. Genau. Und ähm, ja, letzte Woche gab es keine Folge, weil wir ein bisschen Stress hatten. Prinzi hatte einen Sprung und beziehungsweise einen unruhigen Tag und wir konnten uns irgendwie, hatten keine Ruhe da was aufzunehmen und deswegen gibt es heute wieder neuen brandheißen Stoff.
0: Von uns. Ja, richtig, und zwar wieder in gewohnter Umgebung.
1: Ja, wir sitzen hier in unserem Schlafzimmer, Bettgeflüster, kann man auch sagen. Ähm, ja, das ist eigentlich auch ganz gemütlich, muss ich sagen.
0: Ja, ich hoffe, dass heute die Qualität auch wieder besser ist, wobei ich muss sagen, die letzte Qualität ich fand war die echt besser, gut, so ne? war, oder?
1: Ich fand das auch gut. Müsst ihr mal sagen, was ihr besser findet mit diesem Mikro? Oder wenn wir das über unser Handy aufnehmen? Das war eigentlich auch ganz interessant. Also das fand ich ganz gut.
0: Dann, setzen dann saß wir uns du nicht so nah neben mir. Dann setzen wir uns zunächst mal in zwei verschiedene Räume, sodass wir uns nur noch ein bisschen hören. Ja, aber dann, dann,
1: ja, dich höre ich, aber mich wahrscheinlich redet immer so leise dann. Stimmt. Du bist immer so laut, auch beim Telefonieren. Das ist ein sehr lautes Organ. Ist schon wieder müde? Jetzt fängt er schon an zu gehen. Das geht ja gut los hier. Ja. Eine Minute 25 geredet und er geht schon.
0: Ja, ich bin müde. Ja,
1: okay. Also, wir, haben, wir sind ja wieder zurück aus Dubai und ähm, es war auch viel los irgendwie die letzten Tage. Es ist viel passiert. Ähm, wir, äh, genau, sind jetzt quasi noch in Quarantäne. Also, wo wir gar nicht wissen, ob wir überhaupt müssen, weil es weiß irgendwie keiner im Fall von. Uns beiden, weil wir schon hatten und ich hatte das auf Instagram jetzt gepostet bezüglich Quarantäne und äh, in Hamburg ist es so geregelt, dass wenn Leute schon mal hatten, sie nicht nochmal in Quarantäne müssen. Aber in Berlin, die waren wieder zu faul, da irgendwelche Sachen auszufüllen oder was weiß ich, da irgendwas hinzuschreiben. In Berlin ist es einfach nicht geregelt. Keiner weiß Bescheid. Ich habe schon zweimal angerufen. Keiner will sich die Verantwortung der Verantwortung stellen und ja, es ist super organisiert. Also hab wir, haben wir uns jetzt erstmal entschlossen, in Quarantäne zu bleiben. Ich werde aber morgen nochmal Anlauf nehmen und versuchen, da äh, was rauszubekommen bei den Behörden. Und deswegen, ja, müssen wir jetzt hier erstmal verweilen, ne? Statt ja Wochenende.
0: Richtig. Also fünf Tage müssen wir hier bleiben, dann Corona-Test machen, wenn wir uns, wenn alles ganz normal ist, auch für uns. Und danach können wir wieder raus. Ne? Ja. Und davon gehen wir jetzt mal schwer aus, weil wir keinerlei Symptome zeigen und ja auch wahrscheinlich.
1: Aber ich, ich kann euch jetzt schon sein, dass ich krank werde. Also jetzt nicht Corona, aber ich habe das voll oft, wenn ich von warmen Gebieten in kältere komme, dass mein Körper da immer sehr stark darauf reagiert. Das hatte ich auch schon mal, wo wir andersrum von Deutschland kamen und nach Dubai geflogen sind. Da habe ich einmal im Sommer auch sehr auf Hitze reagiert. Da ging es mir auch mal ein paar Tage nicht gut.
0: Also ich habe das Getterfühl. nicht. Das Einzige, was ich habe, ist Kopfschmerzen oft, so in der Zwischenzeit. Das hatte ich gestern auch.
1: Das kommt vom Alkohol.
0: Hä? Was für ein Alkohol? Was für ein Alkohol?
1: Keine Ahnung. Dein Wein, den du da abends manchmal trinkst.
0: Gestern? Hast gestern du dein Wein getrunken? Nein.
1: Ach ja, Freunde, es ist, wie es ist. Wir sind wieder zurück. Ich wäre am liebsten wieder äh, zurückgebeamt in der schönen, warmen Sonne. Ohne Lockdown. Aber man kann sich nicht alles im Leben aussuchen. So ist es. Richtig, ich dachte, es kommt richtig. Das ist ja. eigentlich immer sein Spruch. Ja, heute ist Valentinstag und Dennis hat mich schon heute sehr äh, lieb behandelt. Er hat mich heute Morgen ganz süß in den Arm genommen und hat mir gesagt, Happy Valentine's Day. Ich wusste gar nicht, dass Valentinstag ist überhaupt. Ähm, hatte halt Meiner Empfindung nach hattest so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass du keine Blumen hast. Völlig zu Recht. Ja?
0: Hatte ich, Hatte ich auch. Das Ding ist, meine Frau kann man nicht mit so äh, äh, Rampfblumen abspeisen. Ähm, <lacht> wobei in dem Fall hätte man hättest du wahrscheinlich gesagt, der Wille zählt. Aber mh, ich habe es auch ein bisschen verrafft, muss ich ehrlich sagen. Und deshalb kriegt sie gleich von mir eine Oder wundervolle XXL-Massage. XXL, habt ihr
1: das gehört?
0: Ganz Körpermassage. Oh, Und ich mich. glaube, dass du davon mehr hast als von Blumen.
1: Da habe ich auf jeden Fall mehr von. Da freue ich mich richtig, weil ich habe so dolle Nackenschmerzen. Des Grauens habe ich übrigens schon seit einigen Wochen, ich vermute, dass das mit diesem Mutantenbaby, was wir gezeugt haben, zu tun hat. Dieses kleine, diese kleine Wolleproppen, der einfach so schwer mittlerweile ist. Ich glaube, es sind mittlerweile zehn Kilo, Leute. Und er ist erst fünf Monate alt. Und wenn ihr Kinder habt, dann wisst ihr, dass das wirklich ein krasses Gewicht ist für so ein Baby, weil normalerweise sind die schon mit einem Jahr eher so so bei 10 oder elf Kilo, aber unser Mutantenbaby.
0: war bei ich Pelten auch so. Ich glaube, bei, nicht, was da auch bei so. dir nicht stimmt. Und
1: ich habe, ich glaube, das sind deine deine Super Spermien. Hm. Was kann hat ich mir denn das damit da zu? Ja, da, da keine Ahnung, was du da für äh, Proteinpulver drin hast in den Dingen. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist es für mich immer, weil die Muskeln wachsen ja eigentlich langsam mit. Das Gewicht des Kindes wächst langsam. Und bei uns ist es irgendwie immer so, von jetzt auf gleich, boom. Und irgendwie habe ich das Gefühl, mein Nacken, der macht das irgendwie nicht mehr so ganz mit dann. Das hatte ich bei Peyton auch ständig, Rückenschmerzen. aber das Und
0: ich darf es immer ausbauen.
1: Dafür habe ich ja Dennis da, kriege ich ja. gleich mal eine schöne Massage. Ja, und das Schöne ist, Getty ist ja wieder da, die kann uns jetzt mal... Ähm, ein bisschen kurze Ruhepause hier verschaffen, dass wir jetzt in Ruhe unseren Podcast hier aufnehmen können. In aller Ruhe.
0: Ja, richtig.
1: Und ähm, ich hatte ja vor ein oder zwei, nee, vor einer Woche, so lange ist es noch nicht her, ne? Dein Interview? Ja.
0: Weiß ich gar nicht. Ich hatte
1: nicht. ein Interview in der Bild äh, mit der lieben Iris. Iris, die kenne ich schon relativ lange. Mit der habe ich schon einige Interviews gemacht. Und die ist einfach so eine Vertrauensjournalistin, und deswegen habe ich mir ihr ein sehr intimes Thema anvertraut und vielleicht haben es einige von euch auch mitbekommen. Ich hatte äh, auch über Instagram drüber gesprochen, dass ich ähm, also, also der Grund war eigentlich auch mit, warum ich nach Dubai geflogen bin und Dennis auch begleitet habe, war, dass es mir einfach psychisch die letzten Wochen nicht gut ging. Ich Probleme hatte, ähm, ja, so diese Beziehung zu meinem Kind zu entwickeln und ich ich weiß nicht, ob es von euch schon vielleicht einige schon mal selbst am eigenen Leib erfahren haben, wie das ist. Man macht sich unheimliche Vorwürfe. Ähm, viele haben mir auf Instagram geschrieben, Ina, wir haben es dir angemerkt. Das fand ich auch sehr krass. Weil in der Zeit, ähm, ja, es war für mich total schwer, das auch einzugestehen. Ich hätte da in der Zeit auch nicht drüber sprechen können. Deswegen kann ich jetzt drüber sprechen, wo alles wieder besser ist und ich und Prinzi so zueinander gefunden haben. Und deswegen traue ich mich jetzt auch darüber zu sprechen. Und ja, für alle, die äh, es interessiert, ich hatte da ein Interview gegeben, es ging eigentlich darum, dass äh, wie ich das geschafft habe, meinen Körper wieder auf Vordermann zu bringen. Und ähm, da habe ich halt erzählt, dass mir diese Auszeit in Dubai unheimlich gut getan hat, weil ich hier richtigen Stress hatte und auch geessen konnte, was ich wollte. Ich habe ja nicht abgenommen und äh, hatte dann bei einer Heilpraktikerin auch so... Moppelbakterien nennt man das, gefunden in meinem Darm, die dafür sorgen, dass man halt nicht abnehmen kann und zunimmt. Ähm und ja, das war alles eine Kettenreaktion. Dann habe ich halt noch anvertraut, dass es halt so war, dass ich Probleme hatte, ähm ja, eine Beziehung aufzubauen zu meinem Kind. Und das hat mich so fertig gemacht. Ähm und ich vermute ja, den Grund zu kennen, weil ich bin eigentlich nicht eine Person, die an Depressionen leidet oder die sich schon alles madig redet oder so in so so Löcher fällt, weil ich bin ja eigentlich dankbar für das, was ich habe. Hör auf zu gehen jetzt.
0: Entschuldigung, hat nichts damit zu tun, was du sagst.
1: Mhm. <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, hat mich einfach total, ähm, das ist so schwierig auch einzugestehen, weil man, man bekommt ja auch von außen so einen Druck, aber eigentlich ist es völlig okay, dass man mal sagt, hey, ich habe jetzt Schwierigkeiten, ich brauche jetzt erstmal meine Zeit. Und dafür sind eigentlich auch so Mutter-Kind-Kuren gedacht, dass die Mütter mit ihren Kindern äh, zueinander finden. Und deswegen, muss ich sagen, war das für mich alles, was wir an Hate oder so bekommen haben, in Bezug auf diesen Urlaub, total wert. Ich würde es jederzeit wieder tun, weil es mir und unserer Familie einfach gut getan hat. Und. Äh Vielleicht
0: willst du mal kurz ausholen, wie das überhaupt entstanden ist. Das hat ja eigentlich schon während der Schwangerschaft angefangen, ne? Ja. Also mhm. natürlich war das für uns genauso wie für jeden anderen auch. Corona, keiner wusste wirklich, was es, Angst was es aus sich hat. Angst. Und wenn man schwanger ist, natürlich äh, hormonell natürlich noch mal eine ganz andere Geschichte, glaube ich zumindest. Ich weiß ja nie, wie es ist. Ja. Aber, also, ähm, wenn man natürlich sowieso voll mit Hormonen ist und dann ähm, sich als Mutter sowieso nochmal andere Gedanken macht wie generell, das heißt, in welche Welt gebärt man sein Kind und ähm, dann so eine, so, so eine Krise irgendwie aufkommt und man wirklich ähm, ja, nicht richtig weiß, wie man das einzuordnen hat, dann ist das schon permanenter Stress und wir sind eigentlich beide der Überzeugung, deshalb waren wir uns auch bei Peyton so sicher, woran das lag, dass sie eben so gut geschlafen hat und dass alles so gut funktioniert hat. War eben auch, ähm, weil lang. die Schwangerschaft einfach super gut war und ähm, wir sind eben der Überzeugung, dass in der Schwangerschaft schon ganz, ganz viel passiert, was dann Auswirkungen hat, ähm, auch auf das Baby. Und da gehört natürlich dazu, dass man ähm, ja als als schwangere Frau versucht, so wenig Stress wie möglich zu haben während der Schwangerschaft. Und das war halt in die, dieses Mal komplett anders. Ähm, und äh, ja, ich weiß noch, wie wir auch schon während der Schwangerschaft immer wieder so ein bisschen Angst hatten. Und ich meine, die Schwangerschaft hat es ja auch bestätigt. Du hast ja sehr viele Komplikationen auch während der Schwangerschaft schon gehabt. Ne? Ja,
1: also das war wirklich äh, eine ganz schlimme Zeit. Und ich finde, das, das hat mich auch und macht mich auch im Endeffekt so traurig, dass ich diese... Zeit, dass, dass mir das einfach genommen wurde, dieses Glücksgefühl, dieses unbeschwert durch den Laden gehen, Leute treffen, ähm, ja, die Vorsorgeuntersuchung zusammen zu machen, äh, ins Krankenhaus zu gehen, das, Ganzen, das wurde mir alles genommen. Und dadurch ist es für eine schwangere Frau unheimlich schwer, glaube ich auch. Also ich glaube, beim ersten Kind kann das auch nochmal was anderes sein, aber zweites ist es sowieso nochmal eine andere Sache, weil beim ersten Kind freust du dich einfach so, weißt noch nicht, was passiert, wie wird das sein und du bist so voller Euphorie. Beim zweiten Kind, du weißt ja genau, was auf dich zukommt. Du weißt genau, die ersten drei Monate werden erstmal sehr anstrengend werden. Du musst gucken, du hast ja noch ein Kind zu Hause, dem musst du noch gerecht werden. Und bei einem zweiten Kind ist es ja einfach ja schwieriger, das alles so unter einen Hut zu bekommen. Und ich glaube, das ist bei Müttern auf jeden Fall in dieser Krise schwieriger gewesen, weil ich habe viele Freundinnen, die ihr erstes Kind jetzt in der Zeit erwartet haben, die hatten damit überhaupt keine Probleme, weil für die war das so der Nabel der Welt. Die äh, wollten einfach ihr Kind haben, für die war das so Scheiß auf Corona. Die haben sich auch mit dem Scheiß gar nicht so beschäftigt wie ich zum Beispiel. Ähm, aber ich glaube, wenn man ein zweites Kind kriegt, ist das nochmal was anderes, weil man weiß, in was für eine Welt man sein Kind jetzt reingeboren hat und das hat mich auch psychisch so fertig Oder wahrscheinlich
0: gemacht. eher nicht weiß. Also es geht eher um die Ungewissheit, die einen verrückt macht, oder? Weil du, du sagst gerade, wenn man weiß, in was für eine Welt man sein ja, Kind in reingeboren hat, aber Welt, diese wo in Unsicherheit. Diese, ja,
1: genau. Ja, in diese Welt, äh, in der, der so eine Unsicherheit herrscht, ja. das meine ich. Ähm, und das hat mich zerstört innerlich. Also, das hat, also ich bin fest davon überzeugt, dass das der Grund war, Warum ich auch so Probleme hatte. Ich habe so oft das, ich habe ihn dir so oft gegeben, ich habe ihn dir so oft gegeben, weil ich nicht konnte. Also weil ich psychisch nichts konnte. Und Gott sei Dank war Dennis da und hat mit ihm auch einen super Draht und konnte ihm dann alles geben, was er brauchte zu der Zeit. Und ähm, ja, irgendwie, für mich ist das total schwer, darüber zu reden. Und oh Gott, ich muss jetzt auch direkt. Ah
0: aber es hat ja eigentlich mit ähm, was hast du denn für, für diese ganzen Frühwehen und so, meinst du, das hat auch damit zu tun gehabt?
1: Ja, ich, ich weiß es nicht, also ich es kann viele Fakt, äh, Faktoren sein, aber mich hat das einfach so verängstigt, diese ganze Situation und ich hinterfrage ja auch so viele Sachen und ich glaube, das ist auch so eine Sache, es kommt immer darauf an, was für ein Mensch du bist und wie du wie du äh, ja damit umgehst. Also ich glaube, es gibt vielleicht Leute, die sind so naiv und die denken darüber nicht nach, aber es gibt halt Menschen, die hinterfragen viele Dinge und da gehöre ich in, diesem, in dieser Hinsicht leider dazu. Und ähm, mir tut das einfach für ihn auch so leid, dass ich für ihn die ersten Monate nicht so da sein konnte und auch in der Schwangerschaft nicht so für ihn da sein konnte und mich nicht so richtig freuen konnte, dass ich schwanger war, weißt du?
0: Aber jetzt, um mal meine Perspektive zu sagen, ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Also, Wirklich nicht? Nee. Also aber ich du hast das, doch
1: oft gemerkt, wie unglücklich ich war.
0: Ja, aber unglücklich generell mit der Gesamtsituation, aber jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht gemerkt, dass dir in der Beziehung zu ihm irgendwas irgendwas fehlt. Also.
1: Aber ich habe es dir doch auch erzählt. Ich glaube,
0: dass du, ja, aber ich.
1: Spätestens. Ich glaube, dass
0: als Mutter man das nochmal viel extremer empfindet, als es von außen aussieht und vielleicht machst du dir innerlich auch viel mehr Vorwürfe, als du es machen müsstest. Aber ich Weil habe
1: einfach gefühlt, dass es einen Unterschied gab zwischen Peyton und ihm. Ja, aber
0: das ist doch okay. Also ich würde generell sowieso sagen, dass es menschlich ist, dass man nicht jedes Kind gleich nicht liebt, würde ich nicht sagen, aber es gibt auf jeden Fall Unterschiede. Da bin ich mir fast sicher. Wenn ich jetzt vergleiche bei mir und, und Geschwistern und so oder auch wenn ich mit anderen spreche, mit, ähm, dann gibt es immer Unterschiede zwischen den Kindern. Also so ein bisschen so ein bisschen besondereres Verhältnis zu einem oder anderen Kind hat man, glaube ich, immer. Da können jetzt die meisten sagen: Ja, man muss alle Kinder gleich lieben, aber ja, genau ich das glaube, ist dass ja das ist ja der
1: Druck, der entsteht in der Gesellschaft.
0: Ich glaube, das will ich ja nicht, geht. dass
1: andere Mütter jetzt denken, es ist so. Und deswegen war es mir auch so wichtig, diese Botschaft nach außen zu bringen, weil es menschlich ist, weil es einfach sowas gibt. Und deswegen finde ich es wichtig. Ich hatte auch Zweifel oder Leute, die mir dann so gesagt haben, wieso sagst du sowas und die das dann nicht verstehen können. Aber der größte Teil hat sich gefreut, dass ich so ehrlich war und dazu gestanden habe, und das ist so krass gewesen, als ich das ausgesprochen habe und das öffentlich gemacht habe, hatte ich das Gefühl, dass diese Blockade, die ich hatte, obwohl ich das schon eigentlich hatte, deswegen hatte ich es ja überhaupt ausgesprochen, dass mir wie so ein Stein vom Herzen gefallen ist und dass nochmal so der Break-Even war zu der, der Beziehung zu ihm und mir, dass ich das aussprechen musste, um mich selbst zu heilen damit, weißt du? Also ich kann das nicht beschreiben, aber so hatte ich das Gefühl, dass es ab dem Zeitpunkt noch besser war. Noch enger.
0: Aber Das war doch erst vor einer Woche, nicht mal.
1: Ja. Was?
0: Ja, Das kann ja sein. Aber das, ja, das
1: ist meine Empfindung.
0: Aber du hast ja eh schon gesagt, dass generell im, das dass im Prozess raus war von allem, dass es dadurch eh besser geworden ist.
1: Ja, das, ja, eben, das wollte, ich, das wollte ich ja damit sagen, es ist besser geworden und als ich das noch ausgesprochen habe, hatte ich das Gefühl, dass diese Last von meiner Seele, die mich die ganze Zeit belastet hat, dass ich für ihn nicht so da sein konnte in den ersten drei, vier Monaten, ähm, die ist von mir abgefallen, weil ich das ausgesprochen habe und dazu gestanden habe, weißt du? Okay. Manchmal, deswegen ist es ja auch so wahrscheinlich, dass man, wenn man Therapien oder so macht, dass man über solche Sachen spricht und man verarbeitet ja Sachen so. Und jeder Mensch verarbeitet ja anders Sachen. Und ich bin ein Mensch, ich muss manchmal Sachen aussprechen, um die zu verarbeiten. Und mir ging es danach so viel besser, auch weil ich so viel nette Nachrichten bekommen habe von euch. Und es hat mir einfach so viel bedeutet. Ich äh, kann das gar nicht sagen. Also das, das war wirklich eine, Ihr jetzt, jetzt schon der bewegendste Moment so in dem ganzen, ja, jetzt was momentan herrscht, Ich hab wahrscheinlich wer weiß, was noch kommt dieses Jahr. Ich will ja nichts sagen, aber wenn ich jetzt, glaube ich, am Ende des Jahres da stehe, kann ich mir vorstellen, dass ich darauf sehr zurückblicke, weil das hat meiner Seele sehr, sehr gut getan. Und ja. Aber ich hatte zum Beispiel dieses Mal das Gefühl, dass du mit ihm eine engere Bindung hast als zu Peyton damals am Anfang. Würdest du das auch so sehen oder? Weil, also ich kann das hast du erinnern. Hast du schon oft
0: gesagt, aber
1: ich ich, ich weiß ich
0: weiß ich nicht ich empfinde das jetzt nicht so klar bin ich jetzt viel mehr zu Hause auch
1: ja aber du wie du ihn anfasst und wie du ihn nimmst das ist irgendwie anders als bei Peyton damals
0: das würde ich nicht sagen das also oder es
1: fällt mir einfach mehr auf weil du viel mehr mit ihm jetzt auch warst in der Vergangenheit und mit Peyton damals habe ich ja eigentlich alles ich gemacht komplett
0: daran wird es liegen wie ich ihn nehme oder halte. oder Das, das glaube ich nicht. ist einfach Fakt, dass ich jetzt mehr Zeit habe und das natürlich sich auch dann auf die Beziehung auswirkt, glaube ich. Und es ist auch jedes Kind unterschiedlich. Ich glaube, das kann man auch nicht sagen. Peyton war halt von Anfang an bis heute ein absolutes Mama-Kind. Und äh, bei Prinzi gucken wir mal. Vielleicht ist der dann auch mal ein Papakind.
1: Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Würde ich dir auch gönnen. Ja? Mhm.
0: Ja, gucken wir mal.
1: Also nicht, dass ich es mir nicht gönne. Die Liebe hätte ich auch gerne. Aber äh, ich sehe ja immer, wie Peyton immer Mama, Mama, und das ist schon extrem. Also, und dann denke ich mir so: ich wünsche dir auch ein, <lacht> ein, ein Kind, was dann. So auf dich, für, jetzt reicht es doch mal mit Gehen. Was ist denn Luxus? Entschuldigung. Hm, langweilig das Thema, ja? Nö. Oder ist das, weil du im Bett liegst auf deiner Seite?
0: Ja. Das Liegen und Sprechen ist nicht so meins.
1: Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber jetzt springen wir hier von Höckchen auf Stöckchen. Das machst du ja besonders da. gern. Ja, aber wie ist das bei euch? Das würde mich mal interessieren. Wir liegen ja auch, wenn wir im Hotelzimmer liegen, immer auf derselben Seite. Meinst du, das macht jedes Ehepaar so?
0: Ich könnte nicht auf der anderen Seite schlafen. ist mir schon letztes Mal, als wir im Flugzeug waren, aufgefallen, dass ich eigentlich auf der falschen Seite war. Das hat mir nicht gepasst.
1: Wirklich nicht? <lacht> ja, dann müssen wir das nächste Mal ändern. Ja. Hä, aber im Flugzeug?
0: Da war ich rechts von dir.
1: Ja, stimmt. Das geht nicht. <lacht> du bist also, oh, weil du Linksverteidiger bist, musst du auf die linke Seite. Oder? Ja, Vielleicht. <lacht>
0: Stimmt, hier habe ich wie so, eine, wie so eine Außenlinie, hier ist die Bettkante.
1: Das, ist, das fühlt sich zu Hause, ne? Ja. Ah ja, ja ich glaube, wir haben auch über das Thema jetzt alles gesagt. Ich will das auch nicht totreden. Ich wollte es einfach euch hier für die Leute, die vielleicht kein Instagram haben, was ich ja eigentlich mittlerweile nicht glaube, dass es das überhaupt gibt, einfach nochmal erzählen. Vielleicht hat es auch jemand nicht mitbekommen. Und äh, ja, wie gesagt, wenn es euch so ergeht... Wenn es euch so ist, ich habe ein bisschen gemeint, sorry, jetzt bin ich ein bisschen verschnupft. Es ist kein Corona. Wenn es euch auch so ergeht, dann scheut es nicht, mit eurem Betroffenen oder Personen anzusprechen, eurem Partner das zu erzählen. Ich finde das ganz wichtig, dass man in der Zeit redet, weil ich glaube, wenn es Menschen gibt, die darüber nicht reden, dann fressen sie es immer weiter in sich hier rein und äh, werden vielleicht da noch depressiver durch und ja, versucht da einen gemeinsamen Nenner zu finden. Wie gesagt, mir hat es total geholfen, aus auszusprechen.
0: Ist sowieso immer gut, darüber zu reden. Ich glaube, wie du schon richtig gesagt hast, also sind ja die meisten Therapien haben ja mit Reden zu tun und dass sich jemand öffnen kann und verstanden fühlt und das hilft ganz oft. Ich glaube gerade in der Phase, ja. wo wir jetzt sind, wo man ganz viele Menschen und so, die, mit denen man gerne reden würde, auch nicht mehr persönlich treffen kann, das ist es umso wichtiger, dass man sich das trotzdem irgendwie holt übers Telefon und was auch immer, dass man redet, weil wenn man das alles in sich reinfrisst und auch vielleicht keine Perspektive sieht und ähm, dann glaube ich, dass diese generell, das Thema Depression sowieso, ähm, dass es eine sehr gefährliche Phase ist für Menschen, die dafür anfällig sind. Deshalb reden, reden, reden hilft immer.
1: Ja. Das ist der. Das ist der, wie sagst du das immer nochmal? Key? The Key? Ja, du sagst das doch manchmal.
0: Was sag ich?
1: The Key. Ich weiß auch nicht, irgendwie Spruch hattest du mal auf Lager. Habe ich schon lange nicht mehr gehört.
0: Weiß ich auch nicht, was du meinst.
1: Ist das nicht irgendwie verrückt, dass wir jetzt hier sind? und eigentlich vor ein paar Tagen noch in einer ganz anderen Welt waren? Ja,
0: damit komme ich gar nicht so richtig klar. Nee. Mein, mein, mein Kopf und Körper, heute Nacht, habe ich dir heute Morgen ja gesagt, ich bin, ich hab, war das heute Nacht? Nee, gestern Nacht. Du nach. weißt gar nicht, wo du War bist. das gestern noch? Gestern Nacht.
1: Ich weiß es nicht. Hier fühlt sich ja jeder Tag gleich an.
0: Ja, genau. Als wir angekommen sind, dann der ersten Nacht, habe ich zu, zu ihnen dann am nächsten Morgen gesagt, ähm, ich, ich bin nachts irgendwie, da wird man ja ab und zu mal so leicht wach und da habe ich mich selbst gefragt, so irgendwie im Unterbewusstsein, wo bin ich eigentlich gerade? Ich ja. hatte irgendwie keine Vorstellung, wo ich gerade bin, ob ich immer noch in Dubai liege oder ob ich jetzt wieder zu Hause bin. Aber ich muss sagen, das Bett hier ist einfach grandios.
1: Ja, das Bett ist echt schön. Wobei, ich das, wir haben ja einmal das Hotel gewechselt, das im ersten Hotel, wo wir waren.
0: Aber das ist nicht zu vergleichen, hier ist für mich, ich schlafe hier so gut.
1: Ich darf ja auch gut. Vor allen Dingen, weil das nicht so eng ist. Das andere Bett war mir zu eng. Ich hasse das, wenn das Bett zu eng ist. So und Dennis, Frechheit, der rollt sich immer Frechheit. so auf meine Seite. Hier ist die Mittellinie und hier hast du nicht drüber zu kommen. Absurde Frechheit.
0: <lacht> ähm, was ist denn sonst noch die letzten Tage passiert? Vom letzten Podcast haben wir ja sehr viel über Einreise-Maßnahmen etc. gesprochen. Was ist denn so in Dubai generell noch passiert, bevor wir abgerissen sind? Und was hat uns, kannst du ein Resümee ziehen so von dem also, Ganzen? Also ich
1: kann euch ein Resümee sagen, ich möchte einfach dahin ziehen. Ich möchte einfach wegziehen hier. Ich habe richtig Lust auszuwandern. Aber es geht ja nicht so einfach. Also man hat ja einige Verpflichtungen hier. Ähm, ich kann es mir total vorstellen, irgendwann da mal für, es muss vielleicht nicht für immer sein, aber ich würde es gerne mal austesten, wie es sich anfühlt. Ich ich bin da einfach immer so glücklich, kann das nicht beschreiben. Das hat nichts damit zu tun, dass hier über Luxus und so. Ich finde allein schon das Wetter, es macht einem einfach so viel mehr Lebensfreude und die Menschen, die sind einfach freundlich. Ich kann, kannst du dir vorstellen, dass da Leute, dass es da Leute gibt, die auf Instagram irgendwelche anderen Leute beleidigen?
0: Das ist, ja, ist auch nicht so einfach, glaube ich da. Wieso? Ja, weil ich glaube, dass das, dass du da permanent sowieso überwacht bist. Also wenn du ja. da jetzt mal Leute irgendwie... Ich glaube, dass du relativ schnell aus dem Verkehr gezogen wirst.
1: Ja, aber das brauchen wir hier doch eigentlich auch. Diese, diese Unzufriedenheit hier, es ist... Oh, ich weiß auch nicht, ich...
0: Was ist denn noch Resümee? Das ist jetzt... Das
1: ist das größte Resümee, das ist sehr noch? wichtig zu erklären. Auch wenn du es jetzt hier nicht besprechen möchtest. Aber das wollte ich sagen. Ähm, da, dass es sich total gelohnt hat für uns dass wir dass wir uns erholt haben, dass wir froh waren, dass wir einen Monat Lockdown entfliehen konnten. Mhm. Weil ich weiß nicht, ich finde jetzt schon, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Tage wir überhaupt schon hier sind, weil ich schon durcheinander bin, weil sich jeder Tag so gleich anfühlt. ne Du stehst auf, gehst Mittagessen, ja, das stimmt. gehst hier hin, machst das, gehst wieder nach oben, legst dich mittags hin, weil du nicht weißt, was du machen sollst. dann <lacht> Was macht man denn hier? Hier macht man gar nichts mehr.
0: Es ist naja, ja. Naja, es wird sich auch mal wieder ändern, ne? Also, ja, ich, hoffentlich.
1: Ich, das ist sagen wir schon nein. seit einem Jahr.
0: Nein, ich meine jetzt. Also für mich zumindest. Ich habe ja noch meine. Ja, Sachen du zu aber tun. so. Ach ja, und für mich hat sich eine neue Perspektive ergeben, die ich wahrscheinlich in den nächsten, vielleicht in der nächsten Folge sogar schon mit euch teilen kann. Ich weiß gar nicht genau, wann wir es publik machen, aber mir hat das beruflich auch sehr viel gegeben, das war ja auch mit ein Grund, nach 16 Jahren Karriere auch mal ein bisschen Abstand zu gewinnen.
1: Ja.
0: Ähm, das hat mir auch geholfen. Vor allen Dingen hat es mir geholfen, nicht unbedingt um doch auch um, um um rauszufinden, wo geht der Weg hin, aber was das die wichtigsten Erkenntnisse waren für mich waren, was will ich nicht machen ähm, und damit gewinnt man ja auch schon viel oder habe ich auch viel gewonnen. Deshalb, auch in der Hinsicht hat es für mehr Klarheit gesorgt. Und wie gesagt, ich freue mich sehr auf meine neue Herausforderung und hoffe, dass ich sie bald auch mit euch teilen kann.
1: Ja, da bin ich auch mal gespannt.
0: Ja, du weißt es doch schon.
1: Ich weiß noch gar nicht, was das ist.
0: <lacht> ja, so schlecht.
1: <lacht> ja, jetzt denken die alle, wir ziehen nach Dubai.
0: <lacht> Nein, das ist definitiv nicht. Das kann ich euch sagen.
1: Irgendwann vielleicht.
0: Who knows? Who knows? Never know.
1: You never know. Ähm, was gibt's sonst noch so zu berichten? Gibt es noch irgendwas, was du loswerden wolltest?
0: Mm, nee, eigentlich nicht. Vielleicht können wir kurz mal noch über unsere Rückreise sprechen. Ah. Willst du nicht?
1: Du, also, ich weiß nicht, aber das ist irgendwie... Ich krieg dann immer so... Ich werde immer sauer, wenn ich dann hier lande und merke, wie schlecht die Hygienemaßnahmen in Deutschland einfach sind. Und, äh, wenn man vorher an einem Flughafen war, wo alles blitzeblank war, überall Desinfektionsmittel, alle Menschen halten Abstände ein, weil sie einfach Respekt haben. Und dann gehst du, kommst du nach Deutschland und es ist einfach alles für einen Arsch.
0: Naja, Abstände.
1: Hat dann, keiner eingehalten da.
0: Ja, aber da in, in Dubai auch Doch. nicht. Ach, so ein
1: Quatsch. Hä? die doch ganzen an. Tische und so auseinander da. Also ja,
0: Tische, aber ich meine jetzt am Flughafen oder so, ist es auch nicht so gewesen. Aber ich gebe dir recht. Ich es kann gibt das nicht beurteilen,
1: weil wir sind ja mega spät da gekommen erst. Es
0: gibt schon viele, viele Sachen, die einfach schlecht organisiert sind. Es hat schon angefangen, wo du es erstmal auf Toilette musstest, als wir gelandet sind. Und das ist ja da keine Seife. Keine Jedes
1: Mal landen wir Aber irgendwie. erinnerst du
0: dich, das war auch vor ich einem Jahr schon so. so. Vor einem Jahr, ne?
1: Und da gibt es ja immer diese Bewertungssysteme in dieser Toiletten, wo du so die Smileys anklicken kannst. Und dann ich erst mal richtig, war ich erstmal richtig sauer. Und dann konntest du eingeben, da habe ich da auf diesen Monitor gedrückt, und was, was das Problem war. Ich dir geschrieben einfach keine Seife. Wie kann man denn in der Corona-Krise keine Seife und kein Desinfektionsmittel auf der Toilette haben? Was ist das denn?
0: Das geht wirklich nicht.
1: Also Und die machen hier einen und sperren uns die monatelang ein und kriegen es nicht mal geschissen, dass am Flughafen solche Sachen äh, funktionieren. Das regt mich richtig auf. So, das war Flughafen Hamburg übrigens. So. haben wir, auch mal wir einen vom Leder gelassen. <lacht> <lacht> ja, aber das geht doch nicht. Man kann doch nicht... Das ist doch das kleine Einmaleins, wenn man das nicht mal beherrscht. Wie will man dann jemals diese scheiß Pandemie in den Griff kriegen? Und äh, da denke ich mir dann immer... Wieso schafft es ein Land äh, wie ähm, Arabische Emirate, das so hinzukriegen, dass da alles toll und tippitoppi ist? Ich glaube einfach, weil die wirklich, wie äh, die äh, Menschen ja schon mittlerweile hier immer erzählen, auch in den Medien, diese Arbeitskräfte haben, die das machen. Bei uns ist sich da, ich glaube, jeder ist sich für diesen Beruf zu fein.
0: Ja, und ich glaube, erklären. die haben einfach auch viel, viel mehr, weil die Arbeitskräfte da viel günstiger sind.
1: Mhm.
0: Also, das ist natürlich auch, auch ein Grund, aber das dürfte keine Ausrede sein. Ich meine, wir sagen ja immer, dass wir so hochentwickelt sind als Land naja, und so weit voraus in allen möglichen Standards. Dann muss man das, glaube ich, schon erwarten können, dass dass man an Flughäfen, wo so viele Menschen rein und rausgehen, äh, dass dass man da zumindest für die Hygienemaßnahmen sorgt. Also das muss man erwarten können, finde ich.
1: Meinst du denn, ich sage mir eben nochmal was ganz anderes, meinst du denn, so Restaurants und so hier in Deutschland werden fast alle wieder öffnen? Oder meinst du, ganz viele werden nie wieder öffnen?
0: Also ich bin mir fast sicher, dass ganz viele nicht mehr öffnen werden.
1: Ich fand das jetzt schon nach dem ersten Lockdown so schlimm. Wir wohnen ja hier in Berlin und nicht weit vom Kudamm. Dass am Kudamm jedes dritte, vierte Geschäft gefühlt zu ist. Ist das so? Ja. Es ist alles dunkel. Entweder bauen die da alle um oder sind einfach am Arsch.
0: Wer denn zum Beispiel also ich das habe auch letztes Mal einen Artikel schwierig. gelesen, klar, Maredo, dein geliebtes Maredo ist sowieso oh, das ist die haben zugemacht, schlimm. Das komplett. Ist so schlimm, Leute. Dann ist Douglas macht äh, ein paar hundert Filialen zu. Was noch? Kaufhof oder so macht ein paar hundert Filialen zu. HM macht äh, weltweit einige Filialen zu. Zara macht weltweit oh. ein paar hundert. Ja, ja, die specken alle ab und machen mehr Fokus oh auf online, ne?
1: Ja, aber ja, weil die haben ja auch
0: so Riesenflächen in der Innenstadt. Ne? Was passiert denn mit den Riesenflächen?
1: Ja, das ist ja wie eine Geisterstadt irgendwann. Ja.
0: Welche große, ich meine, du musst ja auch riesig sein von einem Unternehmen, dass du überhaupt so eine Fläche äh, mieten kannst. Ne? Wer geht in die Riesenflächen von Galeria Kaufhof, H&M, Zara, Douglas? Wer geht denn da rein?
1: Das ist alles, weiß ich nicht.
0: Oder und man wie, muss wirklich wie sieht das denn
1: aus, wenn du durch so eine Stadt läufst und alles, alle Geschäfte sind zu?
0: Ja. Ich weiß auch nicht, wie ob man sich da jetzt andere Konzepte einfallen lassen muss und daraus, keine Ahnung, einen Mix macht aus Büro, Wohnen, für keine Ahnung. Auf jeden Fall muss da irgendwie kreativ umgedacht werden.
1: Ja, das ist echt krass. Vor allen Dingen, wenn, also, ich glaube, dass es echt nicht mehr so wird wie vorher.
0: Also das glaube ich auch. Das ist schon traurig, ne?
1: Das ist schon traurig, ja. Und ja, das ist auch irgendwie traurig, dass man seit einem Jahr in diesem Podcast einfach immer dieses scheiß Thema machen muss. Weil es unumgänglich ist, ne?
0: Naja, müssen wir nicht, aber leider passiert auch nicht so sonderlich viel. Ja, äh, dass, dass man, man gar nicht mehr
1: weiß, was man erzählen soll. Und ähm, Wie gesagt, wir waren ja in Dubai und da war es einfach ein ganz normales Leben, Leute. Die haben zwar hohe Zahlen gehabt, ich glaube über Weihnachten, aber die haben dann ein paar Sachen umgestellt, weil die haben ja auch unheimlichen Druck bekommen von der... Wir konnten ja da ein bisschen die äh, Presse lesen und die haben sich halt da auch über aufgeregt, dass die überall weltweit zerrissen werden, obwohl die eigentlich die besten Hygienekonzepte da haben, haben sie ja selbst zumindest gesagt. Weiß man ja nie, was stimmt, weil jedes Land macht sich ja immer besser, als es eigentlich ist. Auf jeden Fall haben sie... Ähm haben sie denn sich darüber aufgeregt, ne gerade über die Briten haben sie sich aufgeregt, da hatte ich doch mal einen Artikel, ähm ja, wieso die sich da äh, über das Land so äh, herziehen und so, obwohl die viel besser dastehen in der ganzen Hygienemaßnahmen und bla bla bla. Und tatsächlich, also wir haben das ja noch erlebt, die Zahlen gehen darunter. Die haben ein paar Sachen umgestellt, die haben jetzt die Bars und äh, die Partys halt verboten, finde ich auch in, in Ordnung, wenn die, sowas kann man ja verbieten, aber die haben trotzdem die Malls offen, die Restaurants sind offen, die Strand Strände sind offen. Äh, der, also So wie wir es gehört haben von mehreren Leuten, der Scheich hat gesagt, dass er nie wieder alles zumachen möchte, weil so viele Menschen dadurch gelitten haben, Hunger gelitten haben und alles verloren haben. Und er möchte das nicht mehr tun, weil er so das nicht im Verhältnis findet. Also das habe ich jetzt von ein paar gehört, die da halt leben oder die da gearbeitet haben. Die haben das halt aus den Medien so damals mitgenommen. Und das finde ich eigentlich einen ganz guten Ansatz, weil es ist natürlich so, dass da viele Side Effects äh, auch sind. Ne? Durch Hunger sterben auch Menschen. Also da wahrscheinlich eher als bei uns.
0: Definitiv. Na? Natürlich muss man auf der anderen Seite auch sagen, ähm, Dubai ist wesentlich jünger von der Population Mhm. Ähm,
1: die haben viel weniger Tote.
0: Klar, Weil sie also, aber auch jünger sind. Viel, viel jünger die als, als die deutsche Bevölkerung. Die haben seit
1: März oder Februar, wann das angefangen? Februar. Die haben, warte, ich guck mal, bevor ich jetzt so Falsches sage. Ich
0: glaube 800 oder so.
1: Naja, nee, ich hm. du Dubai. Corona. So.
0: Auf jeden Fall Wetter und, äh, und ähm, geringeres Alter der, der, der Population in Dubai sprechen natürlich ganz klar auch dafür, warum das in Dubai auch einfacher zu handeln ist, glaube ich.
1: Ähm, ein, genau, die haben jetzt bis jetzt seit März 1.000 ein und 1 Fälle, also jetzt die ganzen Vereinigten Arabischen Emirate, ne? Und Fälle insgesamt 345.600. Und genesen sind 326.780. Das heißt, es sind natürlich viel, viel mehr im Verhältnis auch infiziert, weil es sind ja viel weniger Einwohner äh, da als hier. Aber es ist ja auch nicht schlimm, dass sie sich infizieren, weil das ist ja wichtig, dass man sich infiziert, damit man das einfach mal durchmacht oder dass man eine Impfung bekommt. Ich finde immer, dass man auch in Fällen immer redet. Es ist ja nicht so, dass jeder daran steht. Du, siehst du ja an den Zahlen... Im Verhältnis sind das ja nicht viele Tote.
0: Ja, aber die Population ist sehr jung ja, das Dubai ja und die impfen auch schon. Und natürlich bei einer Population, ich weiß nicht, zwei, drei Millionen Einwohner. Naja, aber bist du die haben angefangen
1: ein... vor drei, vier Wochen. Das wird ja. sich ja jetzt noch nicht ausgewirkt haben. Schon. Plus
0: Wetter, die haben schon ein paar Sachen, die auch nicht so sind wie bei uns. Muss man ja. auch ehrlich sagen. Aber ja, es wäre äh, zu wünschen, dass wir... Ähm, auch so ähnlich machen, dass man zumindest ein einigermaßen normales Leben führen kann. Ja, vor allem für
1: die Jungen und für die Kinder. Für die Kinder ist es einfach so wichtig. Das habe ich jetzt auch schon öfter gesagt. Das ist für die Kinder einfach ganz wichtig, dass das Leben weiterläuft. Was wird denn das für eine neue Generation, die da heranwächst? Das kannst du doch vergessen. Ich sehe jetzt also mal
0: gerade ein. Also, das wird nachhaltig Spuren hinterlassen, das ist definitiv. Schatz, mach die Zahlen jetzt weg. Das brauchen wir jetzt hier nicht mal, noch weiter das hab analysieren.
1: Habe ich mich gerade mal gefragt hier.
0: Ich glaube auch, wir schließen mal das Buch für heute, oder?
1: Ist so, ist so. Und nächstes Mal machen wir keine Corona-Folge, versprochen.
0: Oh, da bin ich mal gespannt.
1: Ja, ob du es das sei hinkriegst. denn, es sei denn, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert. Aber da gehe ich mal jetzt nicht mal Nächste raus.
0: Woche müssen wir auch mal gucken, wann wir aufnehmen, weil ich nächste Woche Sonntag bei bin.
1: Dann stell dir mal direkt einen Wecker, dass wir das nicht vergessen. Dass wir unsere treuen Fans hier bedienen können mit immer wieder neuem Stoff. Stoff.
0: Du meinst, in der nächsten Woche passiert so viel, dass wir so viel zu erzählen haben?
1: Wir haben so viel zu erzählen. Und wenn nicht, denke ich mir irgendwas aus.
0: Was vor allem, was
1: mit der nächsten nur zu Hause? Was nichts
0: mit Corona zu ja. tun hat.
1: Also ähm, Leute, es tut mir auch leid, wirklich. Es tut mir wirklich leid. Muss ich mich jetzt auch mal entschuldigen. Ich kotze es ja selber an, aber ich weiß auch nicht. Ihr könnt ja uns auch mal Tipps schicken, worüber möchtet ihr reden. Beziehungsthemen. Wir können auch mal ein Spiel spielen, Schatz. Das ist mir heute eingefallen. Ich finde es lustig, ich hatte heute auf Instagram nämlich so äh, hast du schon mal und dann stelle ich dir immer Fragen, hast du schon mal zum Beispiel ähm, eine Spinne gegessen? Sowas zum Beispiel. Oder hast du schon mal keine Ahnung was? Weißt du? Mhm. So ein Spiel könnten wir doch mal spielen. hätte ich Lust drauf.
0: Mhm. Oder wir machen das mal mit den drei Vorurteilen von jedem und äh, stellen die Fragen an unsere Community oh, ja, und das, dann...
1: das, das finde ich auch gut.
0: Gehen wir darauf ein.
1: Die, ja, genau. Ihr müsst uns schreiben auf Instagram, was für äh, Vorurteile ihr gegenüber mir oder Dennis hatte. Also ihr sollt Dennis meine Sachen schreiben und mir die Vorurteile über Dennis. Ich weiß jetzt schon, was kommt, aber ist egal. Ich freue mich trotzdem drauf und das wird lustig. Und wir lesen uns die dann gegenseitig vor, okay? Das klingt nach einem sehr guten Plan. So. So, wir schließen das Buch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wo immer ihr auch seid, seid äh, bleibt gesund und ähm, ja. Bis zum nächsten Mal. Zu Bis. einer neuen Folge. Und abonnieren nicht vergessen. Richtig. Au revoir.
0: Bis nächste Woche. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.